0: Welkom op de troostplek van Ledenberg. Dit is een plek voor iedereen. Heb je verdriet of ben je op zoek naar troost? Je bent niet alleen. Hier ben je welkom met jouw gevoelens. De troostplek in Ledenberg is een wandeling. En die gaat langs zes verschillende plekken. En elk van die plekken, die staat voor een moment waar je doorheen gaat wanneer je met rouw of verdriet moet omgaan. Die wandeling is ook een lus want die momenten die doorloop je verschillende keren en misschien is er wel nooit een eindpunt. Misschien is er alleen maar een plek nodig waar die gevoelens kunnen bestaan. Je zit nu aan de vuurcirkel. Deze plek bestaat uit een ring van stenen cirkels met daarin houten banken en Oud, dood, hout. En in de vloer van de cirkel, die in een put ligt, zit een patroon verwerkt dat een wervelend rad voorstelt. Het is het vuur dat de mensen verzamelt. Het vuur van het leven. Een soort wervelend rad dat maar draait en draait en nooit ophoudt. De cyclus van het leven ook. Het hout dat verteert, paddenstoelen, water dat oprijst en weer daalt, alles verteert. En ook onze gevoelens. Die verteren we.
1: Ik ben Martien, Ik ben de mama van Edwin. Edwin is mijn zoon die 19 jaar geworden is. En die alle weken uh, bij mij kwam op woensdag. En hij was heel uh, spontaan. En hij was ook bezig met uh, muziek altijd. En we konden hem altijd vinden met zijn koptelefoon op. Als hij, hij was zo content omdat hij dat kon doen, omdat zijn papa ook een, een muzikant was. En hij leefde daarvoor eigenlijk. En ja, het was een fijne namiddag als Edwin uh, naar huis gekomen is. En we hebben samen nog veel gepraat. En hij wil naar een film kijken... En dat heeft hij dan ook gedaan. Maar op het einde werd hij een beetje moe en vroeg hij mij... Mama, ik zou eigenlijk een klein dutje willen doen. Maak mij zeker wakker als het vijftien uur is. En dan drinken we samen een kopje koffie. Oké, okay, Edwin, ik ga dat doen. Edwin, het was gelijk dat hij een klok had ingeslikt. Vijf voor drie is hij wakker geworden. En is zij dan met mij een potje koffie gaan drinken. En dan zijn we samen uh, nog heel veel dingen verteld. Ook over uh, zijn zus en zo. En, uh, want zijn zus heeft een kindje en die woont in Limburg. En hij vond dat zo fijn om een onkel te zijn. En uh, hij had dan ook, als ze op bezoek kwamen naar Gent, uh, haar uh, Eleonora genomen... Op zijn schoot. En je zag dat hij straalde. Dat was fijn om te zien. En uh, ik ben zo blij dat hij dat heeft kunnen meemaken. Uh, ook uh, voor Luna. Dat is mijn jongste dochter. Die heeft ook uh, daar veel plezier aan. Dat ze met haar... Allez, dat ze tante is van Eleonora. En ondertussen van Matteo. En dat is heel fijn om... Um, dat te zien hoe geluk, hoeveel geluk dat dat uitstraalt als ze naar huis komen en één echte familie zijn. Dat, dat geeft heel veel warmte. En dat, allez, dat is leuk om dat te ervaren. Dus op deze moment, dat zijn allemaal fijne momenten die ik heb meegemaakt. En ook mijn kinderen. Kwam er op een bepaald moment een einde. Hij had dus, Edwin had dus uh, samen uh, na de koffie uh, getelefoneerd naar zijn oma die in Jamaica uh, was. En uh, hij, zijn oma werd zonderdagsjarig. En zij was zo gelukkig als ze, als ze hem zag: Lea hadden we elkaar kunnen zien. En zij was over haar toeren, omdat ze niet verwacht had dat we dat gingen doen. Maar we hebben nog een heel tijdje gepraat met zijn oma. En dan moest Edwin weg. Om vijf voor vier in de namiddag moest Edwin weg. En hij had zijn tas mee en alles mee wat hij nodig had. En van een fijn moment werd er rup, uh, abrupt een einde gemaakt aan dat fijn moment... Adwin ging weg. en nam afscheid van, van ons, van zijn zus, zijn broer, de vriendin van mijn oudste zoon. En van mezelf, met een dikke knuffel. En tot zaterdag, dat uh, was zijn afscheid, ik, ik bleef zwaaien tot wanneer dat ik hem niet meer kon zien. En dan uh, was hij weg. Nu, daarna heb ik nog even met zijn oma gepraat. En dat was het dan. Ik heb gezegd, ik ga mij nog een potje koffie pakken. Uh, dat is fijn en voor, tot... Allee, het was plezant. Uh, tot wanneer dat, uh, er een wagen voor mijn deur stopte en het was, het was de politie. En uh, er waren twee politieagenten die uitgestapt waren en nog iemand anders. Dat bleek later een maatschappelijk assistent te zijn. Die bij mij aanbelden. Dus ik dacht, wat is dat hier? Dat is hier niet meer normaal. Er is iets. Dus die mensen bellen aan. Die vragen mij uitdrukkelijk, mevrouw, mogen we binnenkomen? En ik zei, ja, dat is geen probleem. Wat is er gebeurd? Zei ik onmiddellijk, er is iets. Allee, zet u maar neer, mevrouw. Ik zette me neer. En dan zeiden ze dat mijn zoon overleden was. Maar dat kon ik dus niet begrijpen, want het was vijf voor vier als hij weggegaan is. En is tweeënhalf, vijf overleden. Dus die, die tussenspan, wat is er daar gebeurd? Hoe, is er? Allee, je kunt daar niet bij. Dat is uh, onmogelijk om dat te verwerken. Uh, maar toch, ik wou eigenlijk naar, naar Edwin gaan, maar de politieagenten hadden mij afgereden om dat te doen. Om dat beeld niet, niet te verdoezelen hoe dat ik hem het laatst gezien had. En ik heb dat dan ook niet gedaan. Nu, mijn, mijn dochter uh, ging met haar broer en zijn vriendin naar de kliniek. En, uh, omdat de papa van Michelina heel uh, ziek was. En het was heel, ik belde hem onmiddellijk voor te zeggen wat er gebeurd was. En het was heel moeilijk voor hen om dat te kunnen ja, aanvaarden ook. Hè. Ze hadden juist afscheid genomen van hun broer. Dus allez, dat is verschrikkelijk. Maar dan uh, zijn, waren er ook nog momenten. Uh, bijvoorbeeld mijn dochter van in Limburg had voor Edwin, voor in de kerk... Uh, een liedje ge gemaakt uh, ze een tekst geschreven en een liedje waar een man speelde gitaar uh, maar Mira was zodanig uh, aangedaan dat ze het niet kunnen zingen heeft in de kerk uh, het was heel moeilijk om, om op dat moment dat te kunnen doen want ja, je hebt zoveel emoties en je hebt zoveel vreselijke dingen dat je, je kunt dat niet aan maar nu, ik ga toch nog iets leuks vertellen. Uh, Edwin had uh, toch nog het geluk om Eleonora te, te hebben als ze geboren is. En hij heeft op haar schoot gezeten. En dat maakt mij zo blij, omdat ik, allee, hij heeft haar toch gekend. Hij heeft haar toch kunnen vasthouden, En hij glunderde als hij... Als hij dat deed, hij was zo blij, hè? zo fier of een Echt ongelooflijk. Maar ja, dat zijn allemaal herinneringen. Heel fijne herinneringen, waar we ons ook moeten aan vasthouden. Want ja, dat zijn dingen die niet meer terugkomen. Maar je, je, je moet het proberen lossen. Want ik heb ook nog mijn andere kinderen, mijn kleinkinderen... Waar ik er moet voor zijn. Uh, waar ik moet ja, toch met hen fijne dingen doen. En wij, wij hebben ook heel veel dingen gedaan samen. We hebben het zelfs voor Edwin op het kerkhof uh, allemaal stenen uh, gekuist. En we hebben daar allemaal iets op geschilderd. En dat hebben we op het graf gelegd. En ook zijn vrienden van school, van het internaat, van hoeveel, Al zijn vrienden hebben dat gedaan. En dat was echt prachtig om dat te zien. En op de begraving zelf, die was de kerk van Hembrugge volledig vol. De zijkanten, buiten, buiten ook, overal. En hij werd zeer graag gezien, omdat het een fijne jongen was. Maar... Een gouden nacht die er altijd was voor u, en voor, voor ons, voor mij. Hij zal, is zo zal in de brest gesprongen en voor mij. En dat, dat is gewoon om dat te, er, te kunnen ervaren. Want niet iedereen heeft dat, heeft dat om dat te kunnen meemaken. En dat maakt mij gelukkig. Omdat mijn, mijn kinderen betekenen alles voor mij. En het is niet omdat Edwin... Er niet meer is, dat hij in mijn achter niet meer is. Hij blijft voor eeuwig. Altijd. <coughs> Edwin heeft ook, uh, ik, hij had ook veel vrienden, die ook allemaal in de kerk waren voor hem. En één iemand heeft zelfs een liedje geschreven ook. En achteraf is hij bij mij gekomen. En heeft hij me dat laten horen. En ik was zeer beroerd om dat te ervaren. Uh, wat, wat vrienden kunnen betekenen. En ik weet zeker dat, dat hij daar echt uh, gelukkig zou van geweest zijn. Had hij dat gehoord. Uh, maar nu... Uh, ook in de kerk had... Uh, heb ik iets voorgelezen voor mijn Edwin. Omdat dat het laatste is wat we konden doen. Het laatste, terwijl Edwin er was, kon ik dit doen voor hem. Hoe moeilijk het ook was, ik heb het gedaan en ik zou het altijd doen. Omdat dat uw taak is als moeder om afscheid te nemen van uw zoon. Ook al is het super moeilijk. En dan heb ik iets geschreven en heb ik het in de kerk voor gedragen. En dat ga ik nu ook doen. Mijn lieve, lieve Edwin, hoe gelukkig was ik toen ik vernam dat ik deze namiddag niet op stage diende te gaan. Want zo kon ik thuis zijn wanneer jij thuis kwam. Zoals gewoonlijk kwam je met jouw was naar huis zodat ik deze kon wassen als je dan terug de zaterdag naar huis kwam. We hebben samen nog wat televisie gekeken en naar een film gekeken. Daarna ben je in slaap gevallen en zoals gewoonlijk hebben we om 15 uur koffie gedronken. Daarna hebben we nog een beetje buiten in de tuin gezeten en heb je nog een sigaretje gerookt. Ik had het idee om naar uw oma te bellen en ze was heel blij u te kunnen zien. Jouw mama vroeg of alles oké okay was en je antwoordde, alles is goed, alles is fijn. Daarna, om 15.55 uur, ben je thuis weggegaan. Je hebt nog afscheid genomen van Luna, Pat, Michelina en jouw mama. We hebben nog afgesproken wat we zaterdag samen iets zouden klaarmaken. Een cake of zo. Want dat kon je echt zeer goed klaarmaken. Daarna ging je weg met je hoofdtelefoon op, om naar je geliefde muziek te luisteren en begaf je je naar de steiger. Je bent in alle rust vertrokken. Toen er later aan de deur gebeld werd en er twee politieagenten en een andere meneer mijn naam vroegen en of ze mochten binnenkomen, vroeg ik onmiddellijk of er iets gebeurd was. En ze zeiden dat ze binnen me de nodige informatie wilde meedelen. Edwin, hoe groot is mijn verdriet dat ik jou niet heb kunnen behoeden voor dit leed? Wat was jouw drijfveer? Wat is er gebeurd nadat je van mij wegging? Dat zijn allemaal vragen, Edwin. Als er jou iemand kwaad heeft berokkend, weet ik dat de waarheid zeker uit zal komen. Uw pp is altijd. Al is leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. Allen zijn we geraakt in het diepste van ons hart. Maar weet Edwin dat ik jou altijd zal liefhebben, mijn zoon. Jij bent een fijn, lief, gevoelige persoon met een hart van goud. Je bent er steeds geweest voor mij. Ik zal steeds met ontzettend veel respect over jou praten. Edwin, jij hebt zeer grote kwaliteiten. Jij kan niet overweg met onrecht. Jij ziet het goede in de mensen. Maar jammer genoeg hebben mensen je in het diepste van je hart... Gekwetst. En toen ik je vroeg om mij te zeggen wat er gebeurd was, en dat je steeds alles kan zeggen aan je mama, wat was jouw antwoord? Ik moet het zelf dragen, het is te erg. Daarna sprak ik over iets anders. Toen uw broer en zus een nieuws vernamen, waren ze allen van de kaart. Ook Pieter en Michelina en Andrew hadden het heel erg moeilijk. Toen ik uw papa getroevige nieuws meldde, was jij heel erg ontroerd. Weet Edwin dat uw papa en uw oma en de familie u heel graag zien. Iedereen ziet je graag Edwin, ook jouw goede vrienden zijn er het hart van in. Maar weet Edwin, ik gaf de moed niet op en ik geef de moed niet op. En zal maar rust vinden als ik de volledige waarheid van... Van het waarom heb achterhaald. Dat beloof ik je. Ik zal blijven zoeken tot ik antwoorden gevonden heb. Wel, Edwin, ik wens je een goede vlucht naar een plaats zonder verdriet, pijn en teleurstellingen. Neem de eerste vlucht naar Jamaica en het gaat je goed, Edwin. Jij hebt voor altijd een plaats in mijn hart. Ik zie je graag. Ik geef je nog een dikke knuffel en zoen, mama.
0: De troostplek is een initiatief van lokaal Centrum De Knoop, wijkgezondheidscentrum Botermarkt en woonzorgcentrum De Vijvers. De audioverhalen werden verteld door wijkbewoners uit Ledenberg en kwamen tot stand in samenwerking met Relaas en met de steun van de stad Gent en zorgzame buurten Vlaanderen.